0: den Losungen entnommen, wie Sie wahrscheinlich auch schon wissen. Es ist hier die bekannte Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Und man kann durchaus von dieser Geschichte viel lernen, ja, über das wahre Christentum. In einer von seinen Predigten hat Professor Rüdiger Lux aus Leipzig hingewiesen, ich zitiere, immer wieder in der Auslegungsgeschichte hat man den barmherzigen Samariter allein zum Exempel der Nächstenliebe zum Inbegriff von Ethik und Moral schlechthin erklärt. Und das ist ja auch nicht falsch, aber ist das schon alles, was es über ihn zu sagen gibt? Zitat Ende. Alles kann ich Ihnen natürlich nicht mitteilen heute, schon aber mehr als nur Ethik und Moral und sicherlich mehr als das Flüchtlingsproblem. Zuerst lesen wir von dem von einem Gesetz gelehrte der jesus mit seiner frage versuchte es klingt schon mal gar nicht gut doch betrachten wir seine frage ging es dort nicht um irgendeine triviale frage sondern eher um eine der wichtigsten fragen überhaupt nämlich die frage nach dem ewigen leben Jesus hat ihn auf das gesetz hingewiesen ist das nur eine falle hier will Jesus ihm nur zeigen, dass er auf keinen Fall das Gesetz erfüllen kann und dass man das ewige Leben nur aus Gnade ererben kann. Das wäre aber ein lutherisches Perspektiv oder auch paulinisches, sicherlich aber kein lukanisches. Doch lesen wir heute nicht in Paulusbrief, sondern in Lukas Evangelium. Was bedeutet das? Aus lukanischer Perspektive ist die Geschichte Jesus in voller kontinuität mit dem, mit dem Alten Testament und Lukas also arbeitet also in der Perspektive der Heilgeschichte. Lukas vertritt also kein gesetzkritisches, theologisches Profil, wie zum Beispiel Paulus im Galaterbrief. Als Jesus ihn fragte, was steht in dem Gesetz geschrieben, meinte er es ernsthaft, aufrichtig. Also, wenn man vergleicht nochmal die Eberfelder die, die Übersetzung, eigentlich wie, und ich habe auch gerade geschaut, in der Originalsprache, griechischen Sprache steht auch Post, pos ist besser als wie eigentlich äh, statt was übersetzt. Also, wie steht in dem Gesetz geschrieben. Die folgende Frage ist aber entscheidend, wie liest du, also hier kommt die, wie liest du, aber auf Lutherer Übersetzung heißt es, was liest du? Es ist eine Frage von wie man das Gesetz liest und nicht nur was. Um das Was hatte der Schriftlehrer ja richtig geantwortet. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinem Nächsten wie dich selbst. Seine korrekte Antwort hat Jesus auch bestätigt. Und das Problem ist nur dies eines. Er hat das, was er weiß, anscheinend nicht. Getan. Deswegen fuhr Jesus fort, tu dies und du wirst leben. War das Christentum konkretisiert im Tun, nicht lediglich in den korrekten, katechetischen Antworten. Eine richtige Antwort bedeutet nicht, dass man Gott schon erkennt. Der Schriftgelehrte hatte kein Interesse, das Liebesgebot zu tun. Er will nur eine theologische Diskussion. Vielleicht will er auch zeigen, wie gelehrt er ist. Vielleicht will er gar keine Antwort hören, denn er will Jesus ja nur versuchen. Jesus, der das menschliche Herz durchsieht, befiehlt ihm das Gesetz zu tun. Nicht nur ist die Gesetze tun nicht verkehrt, man kann sogar diese von der Frage des ewigen Lebens nicht trennen. Jesus hat das Gesetz in seinem Leben erfüllt, damit alle, die an ihn glauben, das Liebesgebot auch tun können. Wir sind zwar nicht gerettet durch das Tun des Gesetzes, wir sind nicht gerettet dadurch, aber wir sind gerettet, damit wir das Gesetz in wahr christlicher Freiheit tun. Und einer der wichtigsten Reformator Johannes Calvin nannte es den dritten Gebrauch des Gesetzes, nämlich den Gebrauch in den Wiedergeborenen. Genau wegen der Errettung, die ganz aus Gnade stammt, können Christen das Liebesgebot freilich tun. Noch im Galaterbrief schreibt Paulus sogar, dass das ganze Gesetz in der nächsten Liebe erfüllt ist. Nun zurück zum heutigen Bibeltext. Jesus sprach zu dem Schriftgelehrten: Tu das, das ist das Gesetz, so wirst du leben.» Diese Worte sind nicht Jesu Erfindungen. Im fünften Buch Mose, im Deuteronomium, steht geschrieben, ich zitiere, Wenn du gehorchst den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben. 5. Mose, Kapitel 30, Vers 16. Nicht das Tun des Gesetzes ist irreführend, sondern wie man das Gesetz liest. Das Problem des Schriftgelehrten ist nicht seine falsche Erwartung auf das Gesetz, sondern eine Haltung gegenüber das Gesetz. Er liest das Gesetz für seine Selbstrechtfertigung. Keine Demut, keine Selbstbeobachtung, keine aufrichtige Gehorsamkeit. Und darum rechtfertigt er sich selbst, indem er weiterfragt, Wer ist denn mein Nächster? Was will er denn damit sagen? Etwa von meiner Seite aus, ich bin bereit, bin ich bereit, meinen Nächsten zu lieben? Nun ja, ich finde sie aber nicht. Wer ist denn diese glückliche Person, die ich lieben kann? Was für eine Ausrede. Nein, du bist nicht bereit, deinen Nächsten zu lieben. Und fragst noch, wer ist mein Nächster? Der ist wirklich ein schwieriger Tipp, dieser Mann. Jesus aber ist sehr geduldig. Er erzählt ihm ein Gleichnis. Ein Gleichnis, das die Stärke besitzt, denjenigen in der Geschichte zu stellen, denn jeder hat ja seine eigene Lebensgeschichte. Propositionale dogmatische Aussagen funktioniert hier anscheinend nicht. Wie hört er aber das Gleichnis? Kann er sich erneut selbst rechtfertigen? Die Frage Wer ist mein Nächster? Verrät seine Selektivität. Sein Like and Dislike. Mögen und nicht mögen. Das ist sicherlich kein wahres Christentum. Das ist eher wie, wie YouTube oder Facebook. Nun, es gibt allerdings keine Dislike-Taste auf Facebook, aber auf YouTube können Sie das schon machen. Like and Dislike auf, auf Facebook kann man das nicht machen. Man, man kann nur mögen oder hat einfach die Klappe halten, wenn man nicht mag. Zum Bibeltext. Wer in seiner Liebe selektiv ist, versteht Jesu Lehre nicht. Nur diejenigen zu lieben, die uns vorteilhaft dienen, ist ja, ist ja keine christliche Liebe. Wer nur seinesgleichen liebt, liebt grundsätzlich sich selbst. Oder genauer gesagt, seinen eigenen Schatten. Wahre Liebe erstreckt sich zum Anderssein unseres Nächsten. Kommen wir jetzt zu dem Gleichnis. Die Erwartung des Hörers auf den Priester und den Levit ist aber enttäuschend hier. Wie konnten sie den halbtot liegenden Menschen nicht helfen? Der Priester und der Levit sind ähnlich. Die beiden sind religiöse Menschen. Vielleicht sind sie auch von Jerusalem auf dem Weg nach Jericho. Vielleicht waren sie auch zusammen in Jerusalem in dem gleichen Tempel gewesen dann haben Sie eigentlich keine Ausrede gehabt, den armen Mann nicht zu helfen. Oder befinden Sie sich auf dem Weg in Richtung Tempel? In diesem Fall ist es in der Tat ein schwieriges Dilemma zwischen Pflicht und Pflicht. Pflicht versus Pflicht. Da gewinnt natürlich die liturgische Pflicht. Aber gibt es in der Bibel überhaupt solche Einstufungen von liturgisch-kirchlichen und sozialen Pflichten? sind die beiden nicht untrennbar in der Grip. Die kirchliche Pflicht, in Anführungszeichen, kann hier religiöse Menschen von Gott wegführen. Weg von der Verantwortung, Mensch zu sein. Also, wie, wie denn jetzt? Ist liberale Haltung besser als eine konservative oder links besser als rechts? Nein, es geht hier nicht, es geht hier mehr als nur um eine stereotypische Gruppierung. Es geht um das wahre biblische Christentum, um einen barmherzigen Glauben. Was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit setzt das Elend des Anderen voraus. Ohne das Elend ist Barmherzigkeit irrelevant und bedeutungslos. Darum beginnt auch einer der bekanntesten reformierten Katechismus, die Heidelberger, mit der Frage, ich zitiere, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Trost setzt Elend voraus. Nur Im Jahr 2013, als man den Katechismus äh, weltweit feiert, hatte ich die Gelegenheit, an einer internationalen Tagung über den Heidelberg-Katechismus in den Niederlanden teilzunehmen. Da hat jemand vorgeschlagen zu einer Aktualisierung des Katechismus. Das Wort Trost vielleicht doch mit dem Wort Glücklichkeit, also auf Englisch Happiness, zu ersetzen. Wer will schon nicht glücklich sein im Leben und im Sterben? Dann habe ich gemeldet, habe ich gesagt, das, das ist doch genau die Stärke und zugleich auch der Stolperstein des Heidelberger Katechismus. Entweder sind wir uns bewusst, dass wir uns in einem elenden Zustand befinden, oder halten wir die Frage nach dem Trost unattraktiv, denn wir sind ja glückliche Menschen. Lesen wir den Katechismus weiter, gibt es aber keine Erlösung des Menschen ohne die Erkenntnis über den menschlichen Elen und deswegen Trost. Hier in diesem Gleichnis stehen wir vor dem menschlichen Elen. Gehen, El gehen wir auf der entgegengesetzten Seite einfach vorüber oder kommen wir zu unseren Nächsten Hind? Nun, wer kommt aber zu dem elenden Menschen in dem Gleichnis hin? Umso mehr enttäuschen war es, als der Schriftlehrer erfuhr, dass es ein Samariter war. Er findet sich ja selbst eher in der Gestalt des Priesters oder des Levits wieder. Beide haben aber versagt, ihren Nächsten zu lieben. Stattdessen kommt jetzt ein Samariter, der zu lieben weiß. Das ist ja absurd. Warum soll er denn qualifiziert sein? Die Samariter waren ein Nachkommen von einer gemischten Bevölkerung, die das Land nach der Eroberung von Assyrien in 722 vor Christus besetzten. Sie können nicht die wahren Israeliten sein. Sie stellten sich sogar gegen den Wiederaufbau des Tempels und Jerusalem, konstruierten ihre eigene Kultstätte auf dem Berg Garizim, die Samariter. Kurz gesagt, dieser Samariter ist unrein, ein ausgestoßener Theologis, ein Ketzer par excellence. Und er soll hier als das Beispiel eines wahren Israeliten sein. Jesu Gleichnis musste den Schriftgläder gekränkt haben, denn der Samariter war derjenige, der den elenden, Mensch, den elenden Mann sah und innerlich bewegt wurde. Barmherzigkeit ist eine innerliche Bewegung. Sie hat kein Objekt. Ich kann nicht jemanden barmherzigen. Ich kann nur Barmherzigkeit an jemandem, also ein Dativ, üben oder tun. Als der Schriftgelehrte fragte, wer ist mein Nächster, suchte er ein Objekt, welches er lieben konnte. Jesus aber sprach von einer innerlichen Bewegung des Herzens, nicht von einer objektsuchenden Gestalt, sondern von einer barmherzigen Gestalt. Eine barmherzige Gestalt wird kein Subjekt. Er selbst wird zuerst ergriffen, ja, ergriffen von des anderen Elends. Das Subjekt ist er, der andere und sein Elend. Der andere ist vielmehr das Zentrum, der wichtigere. Man spricht hier sogar nicht von einem Selbstbewusstsein, denn Selbstbewusstsein hat das eigene Selbst als Zentrum. Wir sprechen hier von der Selbstvergessenheit. Was ist das? Genau das Gegenteil von Selbstbewusstsein. Und wir beginnen nicht mit unserem Selbst, sondern mit unseren Nächsten. Sogar das Wort der andere oder auf Englisch die Other oder französisch l'autre ist eine Negation des Ichs. Insofern beginnen wir immer noch mit unserem Selbst. Die Negation des Ichs, der andere. Die Bibel lehrt uns aber ein Nächster zu sein. Noch einmal: Ich suche nicht meinen Nächsten als Objekt. Menschen sind ja keine Objekte, auch nicht das Objekt von meiner Barmherzigkeit. Sei. Der moderne Philosoph äh, René Descartes neigen wir, moderne Menschen, alles zu objektivieren, ja sogar zu instrumentalisieren. Das Ergebnis dafür, die modernen Menschen erfahren eine Selbstentfremdung. Sie haben keine wahre Beziehung zueinander, keine Beziehung zu ihren Mitmenschen und schon gar nicht zu Gott. Beziehung bedeutet, dass wir unsere Nächsten nicht zum Objekt machen die Ära des Kolonialismus ist Gott sei Dank schon vorbei, zumindest in Europa und ähm, ja, viele Gegenden auf dieser Welt. In dem Gleichnis hat der Samariter den armen Mann auch nicht objektiviert. Vielmehr ist er überwältigt gewesen von dem Elend seines Nächsten. Die Frage soll nicht lauten, wer ist mein Nächster, sondern sehe ich das Elend meines Nächsten? Bin ich sensibel? auf das andere Bedürfnis. Bin ich bewegt? Bin ich bereit, mich für meinen Nächsten zu opfern? Der Samariter sah den leidenden Mann und wurde innerlich bewegt. Er sah nicht sich selbst. Er sah sogar auch nicht seine Bereitschaft und sein Opfer. Ja, er vergaß sich selbst. Es geht nicht um ihn, sondern um den leidenden Nächsten. Da steht im Kontrast mit den vorherigen Priester und Levit. Zwar wissen wir nicht genau, was sie dachten, als sie an der entgegengesetzten Seite vorübergingen. Was wir wissen, ist, dass sie nicht auf der Seite des elenden Mannes standen. Kann man sagen, dass Barmherzigkeit der Kern des Christentums ist? Sollte der Kern nicht Liebe sein? Jesus spricht doch von Gottes Liebe und Nächstenliebe. Und wieso wird hier Liebe zu Barmherzigkeit transformiert? Betrachten wir genau das Wesen der Liebe Gottes, so steht fest, dass Gottes Liebe Gottes Zuwendung zu den gefallenen Menschen ist. Gefallenen Menschen wie, wie uns. Wir sind nicht an der Stelle des Priesters und des Levits, die keine Hilfe und Barmherzigkeit brauchen. Wir sind an der Stelle des halbtot liegenden Mannes. Da sah uns Jesus und Jesus wurde innerlich bewegt. Er wurde elend für uns, starb am Kreuz, um unsere Sünden zu tilgen. Barmherzigkeit ist das Wesen der Liebe Gottes zu den Menschen. Ich sage zu den Menschen, denn zu den Engeln übt Gott keine Barmherzigkeit. In der reformierten Theologie unterscheiden wir zwischen Barmherzigkeit und Gnade. Das sind zwei verschiedene Dinge. Die auserwählten Engel sind von dem Fall durch die Gnade Gottes bewahrt worden. Die gefallenen Engel aber nicht. Aber sowohl die auserwählten als auch die gefallenen Engel erfahren nicht die Barmherzigkeit Gottes. Die gefallen nicht, denn ihre Sünden werden nicht von Gott vergeben. Und die auserwählten verstehen keine Barmherzigkeit, denn sie sind nicht gefallen. Deswegen lesen wir im ersten Petrusbrief, ich zitiere, Ihnen, das heißt den alttestamentlichen Propheten, wurde es offenbart, dass sie, nicht, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten, im Blick auf das, was euch jetzt verkündet worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehrend. Und der Autor des Hebräerbriefs schrieb, denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. In vielfältiger Weise sind die Engel uns Menschen überlegen, außer in einer Sache, nämlich in der Erkenntnis der Barmherzigkeit Gottes. Menschsein heißt Barmherzigkeit üben. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Matthäus, Kapitel 5, Vers 7. Wir üben Barmherzigkeit, weil Jesus an uns zuerst Barmherzigkeit geübt hat. Ohne Gottes Barmherzigkeit sind wir nicht imstande, Barmherzigkeit zu üben. Und dennoch spricht auch Jesus nach Matthäus, dass denjenigen, die Barmherzigkeit üben, Barmherzigkeit widerfahren werden. Es ist also keine Einbahnstraße von Gott zu uns oder von uns zu unseren Nächsten, nein, Gott macht den christlichen Verkehr hochinteressant, sodass wir nicht immer unsere Schulden zahlen müssen, dem, demjenigen gegenüber, welcher uns vorher Schulden verleiht hat. Wir können es den anderen weitergeben. Uns kann auch etwas gegeben werden, nachdem wir den anderen etwas gegeben haben. Ich kenne einen äh, Kollegen, der während seines Theologiestudiums in der Schweiz äh, von einer alten christlichen Dame finanziell unterstützt wurde. Und als er sein Studium vollendet hatte, konnte er nicht mehr die Güter jener alten Damen zurückzahlen. Also, als er später zum Pfarrer wurde, hatte er anderen Theologiestudenten weitergeholfen. Ein durchaus gesegneter Pfarrer. Diejenigen, welche es schwer fällt, mit der Barmherzigkeit etwas anzufangen, sollten die Barmherzigkeit Jesu am Kreuz betrachten. Wahrhaft christlich ist dass wir Barmherzigkeit nicht durch unsere Stärke üben, denn Überfluss und Stärke haben ja ihre Grenze. Wie viel und bis wann kann man, kann man die anderen als Last tragen? Bis wann, wie viel? Sondern dass wir Barmherzigkeit üben, weil Gott es an uns zuerst getan hat. Menschen, die viel Barmherzigkeit erfahren, sind sind sanftmütige Gestalten, sanftmütige Personen, welche wissen, barmherzig zu sein. Das Problem ist ja, wir sind irgen, irgendwie in einer stoischen, stoischen Art und Weise gebildet. Jeder soll für sich selbst verantwortlich sein, ob es ihm gut oder schlecht geht. Wenn du dir selber nicht hilfst, dann wer soll dir denn dann schon helfen? Aber Mensch sein heißt geholfen zu werden. Zwar muss jeder Mensch Verantwortung für das, was er tut, übernehmen, doch schließt es auf keinen Fall die Bekenntnis seiner Schwäche aus. Ein Leben mit der Annahme der eigenen Schwäche und Elend öffnet eine reichliche Erfahrung von Barmherzigkeit. Reichliche Erfahrung von Barmherzigkeit hilft uns, den anderen barmherzig gegenüber zu sein. Zwar ist Barmherzigkeit eine innerliche Bewegung des Herzens, Sie konkretisiert aber in Taten. Der Samariter, ich zitiere, trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Zitat Ende. Im Alten Testament sind Öl und Wein besondere, eine besondere, äh, besondere Motive. Natürlich sind die beiden auch buchstäblich relevant mitten im Leiden. Öl war und bis heute eine Art Medikamente und, und Wein. Dienen sie wahrscheinlich als ein Betäubungsmittel gegen die Schmerzen. Aber im Alten Testament haben Öl und Wein auch einen besonderen Bedeutungsspektrum von, von Fest und Freude. Wein und Öl. Gott lässt durch Wein des Menschen Herz erfreuen und vom Öl wird die menschliche Gestalt schön. Im Psalm 104, Vers 15. Mit Freudenöl hat Gott seinen Messias gesagt. Psalter 45, Vers 8. Was ist die Implikation dieses Bedeutungsspektrums für das heutige Gleichnis? Die Substanz der Barmherzigkeit an anderen ist Freude zu schenken. Freude zu schenken. Nächstenliebe heißt Ermöglichung der Freude in des anderen Leben. Auch Jesus hat dies für uns am Kreuz getan. Er hat uns von der Macht der Sünde befreit, sodass wir nicht mehr unter ihrer Macht verschlaft sind. Sondern Gott freilich und fröhlich lieben. Der Schweizer Reformator Zwingli sagte bekanntlich: Ich zitiere, die Wahrheit hat ein fröhliches Angesicht oder Gesicht. Die Wahrheit hat ein fröhliches Angesicht. Dabei hat er sicherlich an Jesu Vorteil gedacht. Jesus sagte: Die Wahrheit wird euch frei machen. Nur Wahrheit kann wahre Freiheit und, und damit auch wahre Freude erzeugen. Diejenigen, die in Sünden leben, genießen keine Freiheit. Nun, wer in Gefangenschaft sitzt, hat keine Freude. Deswegen kann man wahre Freude nicht von wahre Freiheit trennen. Durch das Blut Jesu, welches wir im Abendmahl mittels Weintrinken gedenken, ist uns die wahre Lebensfreude geschenkt worden. Mit Freudenöl, mit dem Geist der Freude, dem Heiligen Geist, hat uns Jesus Gesagt. Ohne den Heiligen Geist würde unser Leben nur schwer und unerträglich sein. Umso mehr, wenn wir doch das Leiden unseres Mitmenschen tragen sollen. Die Freude aber ermöglicht uns, den anderen freiwillig zu helfen. Christentum ist keine zwangneurotische Religion. Sie ist eine Religion der Freiheit, der Freiwilligkeit und der Freude. Der Samariter bezahlt alles, was der arme Mann braucht, bis er wieder gesund wird. Es steht hier nicht, dass sich der Samariter sein Leben lang um diesen armen Mann kümmern wird. Aber während der Leidende nicht imstande war, um sich selbst zu kümmern, kümmerte er sich um ihn. Liebe und Barmherzigkeit machen den anderen nicht unverantwortlich. Ja, leben lang auf soziale Hilfen hoffen. Das wäre ein Leben zum Last für die anderen. Mehrmals habe ich unseren indonesischen Schwestern Brüdern in unserer Gemeinde gesagt, ihr kommt und bleibt in einem fremden Land, nicht um Vorteile für euch selbst zu suchen, sondern vor allem ein Segen zu sein, weil wir Christen sind. Menschen, die lediglich zur Last für die anderen werden, verstehen die Lehre Jesu nicht. Denn Jesus hat uns gerufen, nicht nur um gerettet zu werden, sondern auch um Jesus endlich zu sein, nämlich ein Segen für die andere. Auf der anderen Seite gibt es schon bestimmte Phasen im Leben unseres Nächsten, in dem er sich selbst nicht helfen kann, in dem er für sich selbst nicht beten kann oder sich nicht um sein eigenes Seelenheil kümmert. Darum hat Jesus uns gerufen, ein barmherziger Samariter für die anderen zu sein. Hat Liebe dann keine Grenzen. Hat Liebe keine Grenzen? Die Antwort lautet wahrscheinlich ja und nein. Die Liebe hat keine Grenzen, insofern sind wir berufen, alle Menschen zu lieben, ohne Diskriminierung, ohne Like-and-Dislike-Mentalität. Die Liebe hat auch keine Grenzen, wenn es um unsere egoistische, egoistische Selbstkalkulation geht, mit dem Motto, ich kann nur bis dahin helfen, weiter nicht mehr. Der Samariter hat ja nicht nur Öl und Wein auf die Wunde des armen Mann gegossen, sondern auch weitere Denare herausgezogen und versprochen, für weitere Bedürfnisse zu bezahlen. Seine Barmherzigkeit endet nicht bezüglich der Grenzen seiner komfortablen Zone. Auf der anderen Seite, man kann auch sagen, dass Liebe ihre Grenzen hat. Nicht in dem Sinne des Ersten, welches wir gerade besprochen haben, sondern in dem Sinne, dass jeder von uns, seine oder ihre Portion und Mass hat. Es ist einfach unmöglich, jeden einzelnen leidenden Mensch auf dieser Erde zu helfen. Unmöglich und auch unrealistisch. Auch Jesus hat es während seines irdischen Lebens nicht getan. Es gab viele Kranke am Teichbett, das da, wie wir in der Bibel lesen, aber nur einen hat Jesus geheilt, nur einen. Das sollte auch klar sein, denn das Christentum, Christentum ist keine Religion, die für das ganze Leben leiden. Also nochmal, Christentum ist keine Religion, die für das ganze Leiden, leiden. Trotzdem noch was. Also zum letzten Mal. Das Christentum ist keine Religion, die für das ganze Leiden auf der Erde verantwortlich ist. Also in den Niederlanden gibt es ja diese Städte Leiden. Also manchmal vertauscht man Leiden auf Deutsch. Also, wir sind nicht verantwortlich für das ganze Leiden auf der Erde. Das ist keine christliche Re Lehre. Nein. Es gibt klare Unterschiede zwischen das wahre Christentum, das Jesus lehrt, und, und ja, säkulare oder dieser rücksichtslose Humanismus, der immer versucht, gute Menschen vorzuwerfen, dass sie für jeden Leiden auf der Erde verantwortlich sind. Es klingt schon wie Barmherzigkeit. In der Tat ist es aber ein un unrealistischer Humanismus. Nun vielleicht die Frage... Wie können wir denn wissen, ob das Leiden bestimmter Menschen mein Anteil ist oder nicht? Erstens, wir sollen lernen, auf das menschliche Leiden um uns herum sensibel zu sein. Zweitens, wir können mit den kleineren Dingen anfangen. Drittens, wenn das wirklich unser Anteil ist, wird Gott uns dazu auch befähigen. Und viertens, die Geholfenen können unsere Arbeit dann auch bestätigen, dass diese Arbeit ihnen zum Segen dienen, also nicht nutzlos. Wir kommen jetzt zu den letzten zwei Versen. Am Ende des Gleichnisses hat Jesus nicht gefragt, erkennst, erkennst du jetzt deinen Nächsten in der Geschichte? Sondern wer von diesen Dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Das nennt man, man einen Paradigmenwechsel. Der Schriftgelehrte hat ja gefragt, wer ist denn mein Nächster? Jesu Antwort ist, bist du der Nächste, deines Nächsten. Also es geht hier nicht um unseren Nächsten zu finden, den wir dienen und lieben können. Es geht hier um uns, ob wir bereit sind, ein Nächster für andere zu sein. Leidende Menschen gibt es überall auf der Welt. Die müssen wir nicht finden, denn sie sind vor unseren Augen. Also nochmal die Frage, wer ist mein Nächster? Ist keine aufrichtige Frage, sondern nur eine Ausrede und eine Selbstrechtfertigung. Jesus hat diese Frage auch nie beantwortet. Er fragt uns vielmehr, bist du bereit, ein Nächster zu sein? Und noch einmal hatte der Schriftgelehrte wieder richtig geantwortet, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Zum Schluss sprach Jesus zu ihm, Geh hin und handle du ebenso. Das Problem des Christentums heute ist immer noch das gleiche, wie es in der Gestalt des Schriftgelehrten geschildert wurde. Wir handeln nicht entsprechend dem, was wir wissen. Nicht entsprechend dem, was wir wissen. Es gibt eine große Kluft zwischen Wissen und Handeln. Und was ich schön finde auf Deutsch, unterscheidet man nicht zwischen Wissen und Erkennen. Wir sprechen nicht von Gottes Wissenschaft, sondern Gottes Erkenntnis. Und nicht von Menschenwissen, sondern Menschenerkenntnis. Das Gleichnis könnte eigentlich erspart werden, wenn der Schriftgelehrte sich selbst nicht rechtfertigen wollte, als Jesus zum ersten Mal zu ihm sprach. Tu dies. Fertig. Aber anscheinend nicht. Das muss Jesus noch dazu ein Gleichnis erzählen. Am Ende, nach der Gleichniserzählung, sagte Jesus wesentlich nicht Neues. Handle du ebenso. Tu dies, handle du ebenso. Doch mit den anleitenden Worten, geh hin. Weil Jesus über ihn verärgert, ist das eine Geste der Vertreibung. Geh hin. Nein, es ist vielmehr eine Geste der Aussendung. Geh hin, handle du ebenso. Handle so, wie du es gehört hast. Amen.